0: Jest taki kawałek Łony i Webera z 2016 roku o tytule Gdzie tak pięknie? Zacytuję Wam za chwilę jego fragment i przy okazji polecam odsłuchać później całość. A fragment ten odzwierciedla mocno to, co ostatnio chodzi mi po głowie i co mogłabym na przykład wrzucić na transparenty i wyjść z nimi na ulicę. A chodzi mi o myśl, a co gdyby tak przestać gdybać? Z tej strony Joanna to była Pieńczak, a to jest podcast Slow Talks, Krótkie opowieści pomagające w samopoznaniu i w rozwoju samoświadomości. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii wszystko mi się chyli, jeszcze dochyla. Bowiem czego bym nie mówił, słyszę jeden wyraz. Kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby. Rany przysięgam, ostatnio tak się wyczuliłam na słowo gdyby, że gdy tylko zaczynają się dłuższe dywagacje na temat tego, co gdyby, to ja się wyłączam. No dosłownie się wyłączam. Na bank mi samej zdarza się gdybać, jednak od jakiegoś czasu uczę się, jak przestać to robić, albo robić to w jakimś konkretnym celu, a nie tylko po to, żeby tak sobie po prostu pobiadolić. I przeraża mnie to, jak bardzo nie umiemy skupić się na tu i teraz i zaakceptować, no, raz podjętych decyzji. No ale w sumie nie ma się czemu dziwić, bo dzieje się tak dlatego, że nasz małpi mózg wciąż i wciąż rozpamiętuje przeszłość, no albo rozmyśla nad przyszłością i jakoś nieszczególnie chce zobaczyć to, co mamy tuż pod nosem. Gdybym poszła wcześniej spać. Gdybym jednak wyszła z domu, gdybym zaczęła ćwiczyć, gdybym mniej jadła, gdybym się uczyła, gdybym tylko wiedziała. A potem gdyby. Uruchamia się cała gama scenariuszy, które no na pewno by się zrealizowały. Tylko tak się zastanawiam, skąd ta pewność, że tak właśnie by było. Czy tylko mi się wydaje, że takie podejście strasznie utrudnia radość z tego, co jednak mamy? No bowiem, zawsze może być lepiej, ale czy aby na pewno musi? To gdyby jest tylko naszą projekcją, naszym pobożnym życzeniem, naszym takim wydaje mi się albo podświadomie życzeniowym scenariuszem. Każda nasza decyzja pociąga za sobą konsekwencje i każda nasza decyzja gdzieś nas prowadzi. Nam się wydaje, że gdybyśmy poszli wcześniej spać, to bylibyśmy wyspani. No i fakt, na podstawie doświadczeń obserwacji jest to wysoce prawdopodobne. No ale jednak nie w stu procentach. A może gdybym poszła wcześniej spać, to tym razem byłabym na przykład przyspana, a może tak dobrze by mi się spało, że nie usłyszałabym rano budzika, może jednak nie mogłabym zasnąć i jak tak sobie gdybam i wymyślam kolejne dość możliwe scenariusze, to od razu rodzi mi się pytanie, czy warto jest przeznaczać energię na takie gdybanie? Aż zrymowałam. No bo skoro i tak nie cofniemy czasu, to co takie rozmyślanie może nam dać? Jakby co, to nie było pytanie retoryczne i jak się tak zastanowię, to takie rozmyślanie może na przykład pozwolić zrzucić trochę ciężaru z głowy, może pomóc w pozbyciu się trudnych emocji, no i też być tym elementem takiego poużalania się nad sobą. Jednak potrafię także dostrzec sens takiego gdybania. Tak? Potrafię go dostrzec. I takie gdybanie jest dobre, jeżeli jest ono początkiem jakichś zmian albo chociaż eksperymentu, no albo nawet chwili refleksji. No i teraz wkraczam z moim jednym z ulubionych tematów. Bo jest takie narzędzie, o którym trąbię na prawo i lewo na innych moich kanałach przy okazji konsultacji indywidualnych i mojej codzienności, a to narzędzie nazywa się retrospekcja. Można powiedzieć bardzo upraszczając, że retrospekcja to taki powrót do przeszłości w celu wyciągnięcia wniosków i wypracowania przyszłych, potencjalnie zakładamy lepszych, działań lub eksperymentów. Czyli to takie jakby dbanie ku wyższemu celowi nie tylko dla samego gdybania, a dla osiągania lepszych rezultatów w przyszłości i podejmowania lepszych decyzji. Wrócę teraz na chwilę do mojego poprzedniego życia, bo tam po raz pierwszy doświadczyłam retrospektywy, gdy zaczęłam staż w dziale IT w 2013 roku. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że znajomość i umiejętność prowadzenia dobrej retrospektywy stanie się moją niemal codzienną pracą. Bo teraz wyobraź sobie, że zespoły w IT w niektórych firmach Pracują w takich jedno-dwutygodniowych slotach, zwanych sprintami, podczas których mają do zrealizowania określony na początku cel. Po tym czasie odbywa się cykliczne wydarzenie, na którym podsumowują efekty swojej pracy i pokazują realizację tego celu. No i cel może być zrealizowany i wtedy pokazują efekt, lub cel może być niezrealizowany i wtedy jest rozmowa, dlaczego się nie udało. I po tym wszystkim następuje właśnie taka retrospekcja, podczas której zespół rozmawia o tym, jak pracowało mu się w ostatnim sprincie, co było dobre, a co można jeszcze poprawić, by i efekt, i współpraca były lepsze. Na podstawie tych rozkmin opracowuje się plan usprawnień do wdrożenia w kolejnych dniach, a na następnej retrospekcji podsumowuje efekty tych usprawnień. To zazwyczaj są drobne kroki, małe eksperymenty, które mogą sprawnie przynieść odpowiedź, czy dalsze takie działania mają w ogóle sens. Ten proces inspekcji, czyli właśnie weryfikacji stanu obecnego i adaptacji, czyli wdrożenia usprawnień, możesz zaaplikować również do swoich działań. No bo zastanówcie się, ile razy po skończonym projekcie, zorganizowanej podróży, 30-dniowym wyzwaniu usiedliście na chwilę i przeznaczyliście czas na podsumowanie tego, co się właśnie wydarzyło. No i nie chodzi mi o podsumowanie efektu, ale o podsumowanie procesu. Podsumowanie efektu mogłoby brzmieć, ale miałam dobre wakacje. A podsumowanie procesu, dobrze zaplanowałam ten czas i dobrze zaplanowałam budżet. I tak, te dwie rzeczy się ze sobą łączą, ale nie zawsze efekt wiąże się z dobrym procesem i odwrotnie, bo czasem proces może nie być dostosowany do tego, czego w rzeczywistości potrzebujemy. Dlatego warto podsumować nie tylko efekt, a i proces, a wszystko po to, by kolejny projekt, podróż, wyzwanie ogarnąć lepiej, i przy okazji prawdopodobnie przyjemniej. No dobra, i być może to zakrywa o fanatyzm, ale nawet po moim ślubie przeprowadziłam z moim mężem retrospekcję, choć niekoniecznie planujemy kolejny ślub. Jednak dzięki takiej rozmowie zauważyliśmy, ile rzeczy nam się udało, wyłapaliśmy trudne momenty i obiecaliśmy sobie, że przy kolejnym podobnym projekcie unikniemy niektórych błędów. Tak samo zrobiliśmy przy wydaniu naszego pierwszego wspólnego produktu elektronicznego ze SlowTox.pl. Na gorąco po skończonym projekcie zrobiliśmy retrospekcję, i teraz przy tworzeniu kolejnych produktów już wdrażamy tamte usprawnienia. Dzięki temu realnie uczymy się na naszych wcześniejszych niedociągnięciach i lepiej planujemy nowe prace. Okej, okay, ja tutaj gadam o tej retrospekcji, ale pytanie, jak taka retrospekcja może wyglądać? No i w najprostszej postaci, wyobraź sobie, że bierzesz na tapet jakieś wydarzenie, czynność, sytuację i zastanawiasz się. Co takiego było w tym wszystkim Ok, a co można by następnym razem zrobić lepiej? To jeszcze raz, czym to się różni od gdybania? Jak to też pomaga przestać gdybać? Ano tym, że patrząc na przeszłe doświadczenia stawiamy hipotezy, jakie nasze przyszłe zachowania mogłyby przynieść lepszy efekt. Nie mamy pojęcia, czy to przyniesie lepszy efekt, dlatego sprawdzamy to w praktyce. W gdybaniu jest założenie, w retrospekcji przypuszczenie. Gdybanie nie pociąga za sobą akcji. To jest dla mnie taka nostalgia za niepodjętą decyzją. I jak już powiedziałam wcześniej, dlatego właśnie inwestowanie czasu w Gdybanie jest dla mnie bez sensu, ale inwestowanie w retrospekcję sens już ma, no i dla mnie ogromny. Na koniec tego odcinka przeprowadzę Cię przez jedną taką retrospekcję, więc polecam zostać ze mną do końca. Wracając jeszcze na chwilę do tego całego Gdybania, jest jeszcze jeden rodzaj gdyby, na który proponuję spojrzeć z zupełnie innej strony. Ostatnio rozmawiałam ze znajomym, a on mówiąc o swoim odkryciu stwierdził, cytuję, Człowiek taki głupi, gdyby mógł wcześniej to wymyślić. I wiecie, co ja pomyślałam? No pomyślałam, że nie mógł. No nie mógł tego wcześniej wymyślić, bo gdyby mógł, to pewnie by to wymyślił. O co nam chodzi, że zamiast cieszyć się z tego, co wymyśliliśmy, nie tydzień temu, nie wczoraj, a właśnie teraz, no ale jednak wymyśliliśmy, wolimy pastwić się nad sobą, że nie wpadliśmy na to wcześniej. Ciekawe, co by było, gdyby Archimedes, zamiast krzyknąć Eureka, krzyknąłby Ale ja głupi, czemu ja wcześniej na to nie wpadłem? Może zamiast dzielić się swoją genialną myślą, rozwodziłbyś się nad tym, jak długo mu to zajęło? Może my wciąż nie wiedzielibyśmy, że ciało wypiera tyle samo wody, ile waży? A zresztą to i tak jest nieważne? Ważne, by doceniać siebie za to, że coś się wydarzyło, niż karać, że wydarzyło się tak późno. Bo ja wierzę w to, że to, co się dzieje w danej chwili, to jest właśnie to, co miało się wydarzyć. Że to, co umiemy w tym momencie, to jest to, co powinniśmy umieć. Spójrzcie, jak to zdejmuje ciężar z głowy i minimalizuje niepotrzebne samoobwinianie. Serio, szkoda energii na gdybanie. Lepiej przeznaczyć ją na znalezienie usprawnień na przyszłość. Samo fantazjowanie o tym, co gdyby, nic nie da. Dlatego proponuję rozstać się z tym bezsensownym, gdyby. Obiecałam, że na koniec będzie przykład konkretnej retrospekcji, i oto ona. Na początek pokażę Ci jedną prostą technikę, którą możesz wykorzystać w zasadzie do wszystkiego. Możesz nawet za jej pomocą podsumować swój dzień lub tydzień i wyciągnąć wnioski na kolejny. Technika ta nazywa się Sad Glad. Weź kartkę i narysuj na niej tabelkę. Jak dokładnie ta tabelka może wyglądać znajdziesz w linku zamieszczonym w opisie tego podcastu. Podziel tą tabelkę na trzy kolumny. Pierwsza o tytule mat, druga o tytule sat, a trzecia o tytule glad. Mat to wszystkie rzeczy, które doprowadziły Ciebie do tak zwanego szaleństwa. Problemy, niemiłe zaskoczenia, które spotkały Cię na przykład właśnie w ostatnim tygodniu, który podsumowujesz. Sad natomiast to wszystko to, co sprawiło, że poczułeś, poczułaś się smutna, zatroskana, coś, co niekoniecznie było dla ciebie miłe. A trzecia kolumna, czyli grad, to wszystko to, co ciebie uradowało, zadowoliło, sprawiło uśmiech na twojej twarzy, z czego jesteś dumna, dumny lub po prostu to, co chcesz zapisać, bo uważasz, że warto, żeby znalazło się w tej kolumnie przepełnionej radością i szczęściem. No i tak, do tego ćwiczenia możesz usiąść sam sama albo zaprosić na przykład swojego partnera lub partnerkę. Po uzupełnieniu listy wybierz od jednej do trzech pozycji z części mat i sat, a potem zadaj sobie pytanie. Co mogę lub możemy zrobić, aby uniknąć lub wyeliminować te rzeczy, które mnie, nas zesłościły, zesmuciły albo zmartwiły? I postaraj się wdrożyć te zmiany w przyszłości, czyli na przykład właśnie w kolejnym tygodniu. Doceń też te, które pojawiły się w części glad i powiedz sobie po prostu dobra robota i spróbuj te rzeczy, które Cię uszczęśliwiały lub te rzeczy, które robisz dobrze, zaadoptować do swojej codzienności. No o ile jeszcze to się nie dzieje. Jeśli szukasz więcej pomysłów na retrospekcję, zapraszam Cię do zapoznania się z moim przewodnikiem rozwojowym, szczególnie do części myśli i wnioski oraz realizacja celu. Wersję testową tego przewodnika możesz pobrać za darmo z mojej strony slowtox.pl. To był szósty odcinek podcastu Slow Talks, prosto z balijskiej dżungli. No i do usłyszenia, mam nadzieję, w następnym odcinku. A jeśli podobają Ci się tworzone przeze mnie treści, to zaobserwuj ten kanał i daj mi znać na Instagramie. Do usłyszenia!